0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Behind. Ich hoffe, du bist gut in deine neue Woche gestartet und dass es dir gut geht. Wie immer, lasse ich dich herzlich ein, zum Zuerst im Moment ankommen. Ein paar Mal tief ein- und ausschnaufen und einfach mal schauen, wie es dir gerade so geht. Heute habe ich, wieder mal schon angekündigt, wieder mal ein Interview für dich. Und zwar gehört es wirklich zu einem von meinen... Lieblingsinterviews ähm, und zwar ist es mit Angela Filiger, sie ist Gründerin von Life Festival und ja, was das mit sich dreht oder was hinter dem Namen steckt und ja, was dich in dem Gespräch erwartet. Hörst du dir am besten jetzt gerade selber an? Ähm, ich hoffe, es inspiriert dich und ja, ich mich genauso Freude beim Hören, wie ich Hand bin. Das, das bei diesem Interview aufnehmen. Wie immer freut es mich natürlich, wenn, du, äh, wenn dir denn die Folge gefallen hat, die teilst. Gerade bei dieser Folge könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht das auch gar kannst weiterempfehlen kannst. Leute, die wirklich in einer Situation sind dass sie den Dienst brauchen können. Und darum lass uns doch diese Message und das Ganze lassen, möglichst viele Leute erreichen und darum genau, Teil den Podcast mit deinen Liebsten und dann würde ich mal sagen, wir gehören uns nächste Woche wieder und wünsche äh, dir, wie gesagt, ganz viel Spaß beim Interview mit Angela Filliger. Heute wieder mal ein Interview und zwar mit Angela Filiger von ähm, Gründerin von LIFE Festival. Hallo Angela. Ja, hallo. <lacht> Schön dass ich hier da bin und nimmst du dir Zeit für das Interview. Und ich würde sagen, am besten fangen wir einfach mal an. So, wer ist Angela 5? Wer bist du? Was würdest du so in ein paar Sätze zu dir sagen? <lacht> ja, ich würde sagen, ich bin eine aufgestellte, quirlige
1: Frau, die sich mit dem Tod beschäftigt und alles rund um Sterben. Aber ich glaube, es ist gut so bei meiner Person, ich habe sehr positiv bin, sehr aufgestellt bin, sehr offen bin, eigentlich eine gute Kombination ist.
0: Mhm. Sehr schön. Und eben, ich habe es vorhin angesprochen, Gründerin von Life Festival und ich denke mal, ich habe den Namen auch sehr erfrischend gefunden, weil ich denke, die Vielleicht wissen die jetzt nicht genau, was dahinter steckt, darum für jemanden, der noch nie von dem gehört hat, was steckt hinter Life festival Das sieht eigentlich so richtig aus, oder? Ja genau, ja, Live-Festival,
1: ja genau. Also es ist
0: so, dass das Life festival ist der Name für meine Firma, die
1: Beädigungsbrand zur Lebzeit anbietet. Und ich hat eigentlich so ein bisschen, als ich die Firma gegründet habe, mir Gedanken hatte, ich dachte, okay, wie könnte man das nennen? Und so Beerdigungsplanung würde vielleicht kann ich grad etwas aussagen, aber es ist halt auch nicht so international. Wir haben auch viele internationale mhm. da. Und dann ist das ein Prozess gewesen. Ich eigentlich gefunden, so, das Ziel von dieser Beerdigungsplanung ist, das Leben noch einmal vielen feiern. Das ist eigentlich mein letzte Fest vom, vom Leben Ja, wo dann die Leute noch einmal zusammenkommen. Und dann habe ich so ein bisschen das... Und dachte ich dachte, ja, ich passe Live-Festival, wirklich so das Leben, Feiern, Lebensfest, mhm. sollte, also meine Beerdigung, sollte eigentlich meine letzte Vier sein von mir und die sollen so sein, wie ich mein Leben gelebt
0: habe. Ja, sehr cool. Und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen neugierig macht, oder mein Interesse geweckt hat, eben zum, also unter einem Aufhänger, also die Bestattungsplanung zu Lebzeiten, weil das ja doch, ich denke, viele, die sich nicht mit dem Tod oder Sterben auseinandersetzen, verstehen das Ganze etwas öh. Weil für viele Leute ist es ja nur schon irgendwie mal der erste Schritt, um also eine Patientenverfügung auszufüllen oder, oder ein Testament zu schreiben, wenn man das einfach nicht angeht. Und ich habe dann, eben ich habe dir vorher schon gesagt, ich bin über eigentlich solche so aufmerksam geworden. Dort hat es so einen Aussage von dir ähm, ich meine, alle machen das Tamtam -Tam um Hochzeiten, Geburten, aber mit dem Tod wollen es sich nicht mehr auseinandersetzen, so zusammengefasst. Genau. Und das habe ich mega schön gefunden, weil ich das auch eben in meiner Ausbildung viel angeschaut habe, dass man es halt wie, also wirklich nochmal eine Beerdigung eigentlich als sein Leben nochmal feiern Und dem, man will immer so die letzte Ehre erweisen und eigentlich ist es eben wirklich schön, wenn man es wie als Feier kann, anschauen kann. Und jetzt ist aber gleich, eben du hast am Anfang jetzt schon gesagt, ein Interesse auch mit dem Thema Tod, aber ist das schon immer so gewesen oder wie kommt man so auf die Idee, das zu machen?
1: Also es ist so, dass ich auch sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden bin. Also es ist sehr früh eine Schulfreundin gestorben, wegen der Gesundheit. Es ist nach ein Schulkollegin vom Zug überfahren worden. Es hat, es, es hat mich eigentlich immer so viel Tod, hat mich immer ein begleitet. Und ich habe einfach auch ich sehe, dass dann oft Beerdigung dann oft so war, vor allem auch bei dieser Schulfreundin, dass ich eigentlich gewusst die dass die Freundin eine andere Beerdigung gewünscht hatte. Mhm. Und es war so schade, gewesen, weil klar, es, ist, also es darf ja auch traurig sein, aber gleich finde ich es im Sinn des Verstorbenen zu sein. Ja. Und dann habe meine Großtante, die ja dann mit mir das eigentlich auch verplanen hat, und darum bin ich dann auf die Idee gekommen, dass viel mehr Leute die das Bedürfnis mhm. haben, über ihre Beerdigung zu reden und ich finde einfach wenn Menschen zum Beispiel gern am ähm, See sind dürfen wir doch auch an See gar Beerdigung machen Leute wo gerne Kille sind dürfen wir das mit drin in der Kille machen aber Menschen die wirklich vielleicht eben auch kein Glauben mehr haben oder aus der Kille austreten sind die haben vielleicht ein bisschen laut gelebt. die sind an jede Party versterben unerwartet da finde ich da muss man überlegen wie hätte verstorbener gelaubt was hat er jetzt gemacht wenn er uns noch könnte sagen was er will mhm. Und es ist, also ich denke, es muss auch beides sein. Oder ich habe schon Leute gehabt, die mir gesagt haben, äh, ich möchte das und das. Und dann ist die Frau dran, gefunden, was und ich. Und das ist schon ja. auch wichtig, dass man das mit dem Partner oder mit dem Umfeld bespricht. Ja. Weil es ist auch für die ein Und man kann dann schon nicht nur den eigenen Egoismus in den Vordergrund stellen. Ja. Aber trotzdem, finde ich, sollte man über die eigenen Bedürfnisse für seine Beerdigung reden können. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das ja. finde ich wirklich mega, mega toll. <lacht> ja, und ich denke, ja. für die Hochzeit, eben, wenn man sich die Zeit
1: bespricht und man und so. Und für die Beerdigung ist ja, das passiert ja nicht, bin ich bin noch zu jung und so, aber grundsätzlich kann ich es heute wenn ich heimfahre. Ja. Und dann ist es auch für meine Eltern und für meinen Partner eine grosse Erleichterung, wenn der weiß okay. Also Sie ist für ihn auch brutal, und ich habe gesagt, ich möchte ein das und das. Ich habe ja, ich muss das noch nicht wissen. Ja. Oder? Aber gleich sie wissen, wenn ich jetzt heute einen Autounfall habe, sterbe, was möchte ich? Mhm. Oder? Oder ich sage jetzt, ich habe einen Autounfall und ich komme noch ins Spital. Was möchte sie? Möchte sie an einer Maschine? Möchte sie, kannst ernährt werden, etc.? Oder nur schon die Patientenverfügung. Nachher möchte sie Organ spenden, ja oder nein? Vielleicht ja. sie eben, wenn ich dann sterbe, was sieht meine Beerdigung Mhm. Und das ist, wie du gesagt hast, ein riesen Prozess. Oder ich habe nicht das Gefühl an Patienten verwirklichen. Ich kreuz mal ein Ja, Nein, Ja, Nein und dann ist gemacht. Sondern es fällt mit einem an arbeiten. Also ich ja. habe ja das für mich gemacht, das für gemacht, jetzt für die Menschen, die ich betreue. Und mhm. es ist ein Prozess. Also ich sehe die Menschen nicht einmal schon am Schluss, nach zwei Stunden, kann ich aus und sage, jetzt haben sie alles. Ja. Sondern es ist oft, dass die Leute sagen, oh, jetzt muss ich mir überlegen und was soll ich. Und das ist auch mega wichtig, also ich finde es mega wichtig, dass die Leute sich die Zeit nehmen und dass sie auch wissen, dass es nicht in Diktat ist, wo sie jede Position ausfüllen sondern dass sie mal etwas offen lassen können, ein Zettel und sagen, da muss ich mich Menschen darüber
0: Gedanken machen. Mhm. Und in dem Fall ist es so, also wenn man jetzt zu dir kommt, ist es nicht nur, ja ich würde sagen, die Ruhr selber, sondern eben, es ist ja das Paket mit all diesen ich so, sage jetzt mal Papierkram, Sachen, die du mit den Leuten anschaust, eben Patientenverfügung, Testament und so weiter. Genau, was ich mache oft so, ist zuerst einmal so Kennenlernen,
1: also wer ist mir überhaupt und dann gibt es auch Bestandesaufnahmen oder was haben sich die Leute schon Gedanken gemacht. Patientenverfügung, Vorsorge, bist. den Rest am NDR-Vertrag. Und nachher setzen wir eigentlich Prioritäten setzen. Oder je nachdem, in dieser Lebensphase, wo der Mensch gerade ist, hat zum Beispiel Patientenverfügung Vorrang und für andere hat Anordentlichen Todesfall Vorrang. Mhm. Oder es gibt Leute, die wirklich schwer krank sind, die einfach etwas noch auf dem Herz haben, wo sie sagen, das, das möchte ich noch, das muss ich noch loswerden. Und dann ist natürlich der Fokus dort ja. genau Und auch was wichtig ist, ist, für nach dem Sterben schaue ich auch die administrative Seite an. Also das andere sind auch wichtige Dokumente, aber man so oft vergessen geht, ist, wenn etwas stirbt, gibt es nachher so viele Sachen, die man abmelden muss, die man an den verschiedenen Stellen melden man Geld muss. Man muss Geld erfordern, nur schon die digitale Geschichte, mhm. oder? Also, wer hat halt jetzt mal vom Handy den Zugang, wo synchronisiert ist mit einem Computer, vom Computer hat es irgendwo in der Cloud, wer hat Zugang, wer holt das, wer löscht die Sachen, nicht dass der PC dann mit den Daten entsorgt wird, okay. einfach, Und das ist eine grosse Geschichte, die aber genauso wichtig ist, weil ich habe schon gehabt, wo wir gesucht haben und mir haben keinen Zugang gefunden, ja. oder. Und es ist dann schon schwierig, die Sachen zu löschen, oder? Es gibt Leute, die sagen, ich möchte zum Beispiel meine Social Media, dass es etwas weiterläuft oder einen YouTube-Kanal, ich nehme auch noch mal gewisse Filme auf, die über ein Jahr nicht laufen.
0: Ja, oder? ja also eben das. Äh ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist halt wirklich, man, ja wie, man hat immer das Gefühl, einem selber betrifft es nie, es stirbt nie jemand und man selber schon gar nicht. Und äh, dann kann es aber wirklich einfach, es ist ja rein der Schmerz, dass man einen Verlust, also ich weiss jetzt mehr so als Angehörige, ist ja dann der Verlust schon riesig und dann kommt eben all noch das Zeug hinzu. Und ich denke darum auch, wenn wir es auch so anschauen, kann, dass man sein Umfeld dann auch entlasten kann, dass es ein, ein mega Geschenk ist. Weil das ist dann so also wirklich, ja, man hat ja dann nicht Lust, in dem Moment, all die Sachen zu machen und gleich sie gemacht werden. Genau. Ja. Ja, also,
1: es ist auch manchmal so ein, ein Mittelmaß, oder? Wenn ich so ein bisschen weiss, Also, zum Teil kenne ich die Leute vorher. Das ist super. da kann man schon vorher alles miteinander arbeiten mm -hmm. Und manchmal werde ich von der Familie einfach beizogen, wo ich jetzt gerade jemand gestorben ist und ich die Verstorben auch nicht kennen. Ja. Und dann ist auch, oder geht es auch darum, die Familie soll gleich integriert sein. Weil es ist ja eine Trauerarbeit, wenn sie eben mithelfen, die Beerdigung gestalten mm -hmm. und, und, und. Aber es ist eigentlich so, dass sie wissen, sie müssen nur mir anleiten. Sie müssen weder am Bestatter anrufen oder den anrufen, oder den Bedrohretner anrufen und dem, sondern sie wissen einfach, sie rufen die an ja. und die koordiniert und die weiss den Stand von ihnen. Ja. Und ich habe zum Beispiel keine Geschäftszeit. Also wenn jetzt jemand stirbt, könnte ich mich am Samstag anrufen, am Sonntag anrufen, am Abend anrufen, weil einfach das Bedürfnis ist dann da und sie müssen einfach wissen, hey, jetzt muss ich schon etwas fragen oder jetzt muss ich etwas loswerden und dann muss es können, dass, ja, dass dann auch jemand da ist.
0: Ja. Ja, wie das halt so ist, dass dann wird immer Ja, und das kennst du ja auch, <lacht> oder? Wenn die Ruhr da ist, dann kann man nicht einfach sagen, ich komme dann in zwei Wochen. Ja, mhm. nein, das ist so. Also eben darum ist es eben einerseits in dem Fall eben auch gut zu wissen, dass es für jemanden ist, der sich selber schon Gedanken machen aber in dem Fall auch einfach als Beistand. Oder als, also eigentlich, es klingt ja immer so, ich weiß auch nicht, für mich ist der Vergleich also ich halt normal, aber es ist auch wie, wenn man einen Wedding Planner hat. Ja, das ist so. ja so. Und genau. dort macht man sich ja auch so, um es erleichtern und dass man eine Person hat, die alles koordiniert. Richtig. Das ist ja so etwas zu vergleichen. Weil genau. So genau. Ja. Also es ist eigentlich
1: wirklich da Das ist eine Person, die koordiniert. Die macht während der Zeit, in Person meine betroffenen Personen arbeiten, mache ich all die Telefone, die sie während der ja. eben nicht machen kann. Oder gar die Behörden auf die verschiedenen Stellen koordinieren, alles zusammentragen und gibt dann eigentlich das alles, das Packchen an der Familie zurück. Und es gibt auch Familien, die sagen, das möchte ich machen, das ist super, oder kann man so wirklich
0: Aufgaben verteilen.
1: Und die Familie kann entscheiden, was sie machen möchte und was sie sagen will. Und, mhm. und jetzt finde
0: ich es auch noch spannend, weil ich weiss einfach, dass mich das Leute fragen, wo ich glaube, aber entweder hat man so, also die Begeisterung, das ist ja mir ein bisschen fast, fast falsch geworden, aber das Interesse an dem Thema, oder man ist halt einfach so, ich wollte gar nichts davon wissen. Wie, wie, ist so deine Erfahrung, oder wie ist es für dich? Also ich bin mir das manchmal auch bewusst. Also ich habe gestern eine Podcast-Folge aufgenommen und mir eigentlich bewusst gewesen, wie fest ich mich in dem Jahr damit auseinandergesetzt habe, jetzt mit der Ausbildung, die ich gemacht habe, wo es dann fertig ist, dann tut man immer so ein bisschen reflektieren, und ich schon gemerkt habe, sie ist in dem Sinne nicht normal. Also ich gehöre zu einer kleinen <lacht> ja. Prozentperson. Wie ist das so für dich, ähm, ja, ist das für dich wirklich so voll integriert? Also so wie ich habe gelesen, habe ich ja eigentlich eben auch schon, aber will ich für Leute, die sich von außen ich kann sie ja verstehen, aber Leute, die von außen denken, wieso macht man das? Und ich erkläre es dann einmal mit so Geschichten, die mich eher bereichern und ich nehme es ab, bei dir gibt es sicher auch die Seiten, wo so, wenn jetzt mal wenn jetzt jemand fragt, wieso machst du das? Ja, weil es eigentlich
1: ein Geschenk ist, dass ich das mache.
0: Genau. Also es ist wirklich ein
1: Geschenk, weil wenn ich zum Beispiel mit einer älteren Frau zusammen arbeite, die ist alleinstehend und die weiss, also sie hat wirklich Bedürfnis und sagt, ich möchte auch, dass meine Beerdigung ausrichten ich möchte, dass das so und so habe, weil ich das vielleicht meinen Hinterbliebenen nicht zu oder die, ja, die würden das eh nie so machen und die, die beginnt das. Und dann hat man auch eine Beziehung zu dem Menschen und der erzählt dann aus dem Leben. Und zum Teil kann ich auch das schreiben. Und das ist dann so schön, wenn die Leute anfangen erzählen, mhm. wie sie ihren Mann kennenlernen, wie sie in die Schule sind. Einfach so die Geschichten. Und dann können die Menschen noch eigentlich anleben. Also die Augen fangen ab Sie erzählen das und erholen es zum dann noch Fotos führen. Und für mich ist das ein Geschenk, oder? Also wirklich das Vertrauen von einem Menschen, bekommen, dass ich so viele persönliche Sachen erfahren mhm. Und ich finde, die früheren Generationen, die haben noch Lebensgeschichten. Ja. Ich meine, wenn ich eine bin, dann würde ich sagen, ja, früher sind wir mit dem Postbücher einzahlen und dann hat es Handy gegeben, <lacht> das E-Banking und so. Irgendwann ich jetzt gar kein Bargeld gegeben. Aber die Menschen, die haben wirklich noch andere Lebensgeschichten. Also sind es vom Krieg, wo sie fast mit Zesse hatten oder wenn sie den Mann über sie bewegen müssen kennenlernen oder wenn sie vom Ausland in die Schweiz sind. Also wirklich super, super spannend. Und das ist wirklich etwas, das ein riesiger Geschenk ist und das ist auch das, wo, ja, das macht mir einfach extrem Freude und ich sehe auch den Leuten, die sich von eine Last abnehmen mhm. Oder viele haben Angst, über das Thema zu reden, weil sie nicht denken, also es gibt Menschen, die abergläubisch sind unter anderem, sie ja. haben das Gefühl, dass sie schnell sterben, wenn sie mit mir reden, aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, ja, nein, sterben, das ist so ein schweres Thema. Aber wenn wir es dann erledigt haben, wenn wir euch das Dossier auch gesagt haben, dann sagt die Leute, oh, für viele ich fühle mich so nicht. Es geht mir viel besser. Jetzt kann ich mich aufs Leben konzentrieren. oder? <lacht> ja. Und das ist das, warum ich das so gerne mache. Weil ich wirklich merke, ich nehme den Leuten eine riesen Last ab. Es ist sehr eine schöne Arbeit. Einige ist sehr traurig. Manchmal brühe ich mit den Leuten. Das ist einfach so. Ja. Und dann lachen wir wieder. Aber ich merke einfach, ich mache das, weil ich sehe, was es den Leuten gibt. Mhm. Also ich sehe wirklich, was es den Leuten gibt. Und... Bis sie da bin ich zum, Teil wieder zum Leben erwachen, herbeigetragen, sich
0: ich mit kann, Also ich eigentlich für eine
1: Last von der Last kommen,
0: das Schultern abnehme. Ja, mega schön. also, das merkt man ich es, das strahlt ja dein Gesicht auch. Und ich denke, das ist es, ja ich das, das, ähm, mhm. das ist es, ich sag, das ist es, ich das ist ich das ist ich das das ist das ist und von dem habe ich schon so viel geredet, weil ich das immer, immer wieder auch dem erkläre. Ich hat zwar bis jetzt keine Sterbebegleitung sondern einfach die Trauerbegleitung von Hinterbliebenen oder Betroffenen gemacht. Aber auch dort habe ich jetzt auch gerade eine ältere Dame gehabt, weil ich es gerade mega nachfühlen konnte. Ähm, es ist mega eindrücklich. Ich sage auch, ja, ich gehe aber raus und ich fühle mich bereichert. Also, mhm. nachdem, dass ich auch weiss, ich kann jetzt der Person auch wieder können, ähm ja ein bisschen, ein bisschen Leichtigkeit mitgeben, ist aber auch für mich wirklich einfach jedes Mal so, wow, schön. Ja. Aber ich denke eben, das ist zum Teil schwierig, sich das, äh, zu das vorzustellen. Ja, ich glaube auch
1: für viele Menschen ist wirklich das Thema, das Angst da macht, weil man eben ja. nicht weiss, was passiert mit einem. Ich glaube aber auch, wenn eben, also das kannst du vielleicht auch jetzt von der Ausbildung her sagen, wenn jemand sich im Leben schon mit dem Sterbenthema befasst, dass ich finde, die Menschen können einfacher sterben. Mhm. Also einfacher. Einfach ich habe das Gefühl, die, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, denen geht der Sterbeübergang mehr leichter, mhm. weil sie schon darüber geredet haben, sich auseinandergesetzt haben, als die, die immer gesagt haben, nein, nein, und Hilfe, und so.
0: Ja, also ich denke, rein von Sachen, die ich gehört habe, oder wie wir es besprochen haben, oder auch sonst auch privater Rahmenerfahrung, wenn man, auch wenn man schon an einer Krankheit stirbt, aber wenn man dass wir den Frieden gefunden mhm. hat mit dem Übergang. Dann habe ich es schon wirklich beobachten von zwei ähnlichen Fällen, wo es extrem war. Eine Person hat den Frieden gefunden mit den Kranken, dass es so ist. Also die Person ist eigentlich mein Papi. Und ich finde es, wieso mich glaube die deine ganze Arbeit inspiriert ist, weil mein Papi ist vor acht Jahren gestorben und er hat im Spital, ich das heute noch, sein Laptop geschossen und er hat eigentlich seine Beerdigung geplant und seine Rede geplant und es ist jetzt irgendwie also sein Lebenslauf ja, geschrieben und es ist wie ja, ich meine, es ist acht Jahre her und du, ich weiss noch, ist das so echt komisch gsi aber irgendwie auch so schön und ähm, weil ich weiss, der der, der, der dann die Beerdigung durchgeführt hat, der konnte wirklich mit mir können sagen, ja, der Urs hat mir das und das erzählt und das und das mhm. erzählt und das war für mich das Grösste, also ein riesiges Geschenk. Und ich glaube, darum ist es wie für mich auch, weil ich es so erfahren habe, haben dann so meine Alarmblöcke geläutet, als ich gehört habe, dass das jetzt so abgeboten wird. Weil ich wirklich persönlich kann sagen kann, das ist so, es war alles geregelt, gewesen. alles. Und mein Vater hat mich gewusst, er ist krank, er hat Krebs, er, er wird sterben und dann hat wie noch alles geregelt, wo man noch kann. <lacht> wirklich alles <lacht> und ich sage immer wieder das ist also für, für als Kind ist das, das schönste und äh, ich glaube darum kann ich auch wirklich sagen habe ich die Erfahrung gesehen wie siehst öper wo wirklich bis am Schluss das nicht anschaut. und dann ist der Übergang wirklich viel schwerer gewesen. Ja.
1: Mhm.
0: und darum ja denke ich dass es schön ist. Und was mir jetzt aber gleich noch, was ich glaube auch noch einmal gelesen habe, ist, dass du oft auch mit ähm, der Bucketlist von Leuten dann ja, genau. konfrontiert, also konfrontiert, ja, dass das Thema ist. Und ich denke, das ist eigentlich das, wo, wo ich auch an mir sage, eigentlich, wenn man sich eben mit dem Sterben auseinandersetzt, setzt man sich, darum sage ich auch in dem Podcast, es geht ja ums Leben, ich sage mir wie, man macht sich eigentlich das grösste Geschenk, weil man lebt man schenkt sich eigentlich Leben. Ich finde, es ist wie so, man schaut so das an, wo für einen Moment wirklich so, ein, ein bisschen so okay, wieso einer über einen Graben gekommen? man muss sich ein bisschen anleben und sagt, so, okay, gut, ich schaue es jetzt an, hopp. Aber wenn man es dann gemacht hat, man schenkt sich eigentlich sein Leben. Mhm. Und darum sage ich einmal, in dieser Ausbildung habe ich eigentlich gelernt, wirklich noch mehr, was möchte ich in meinem Leben. Und darum eben, um darauf drücken, eben, Bucketlist. das ist so ein bisschen definiert. Ja, es ist wie du
1: sagst, also man ist einfach halt das Leben, man tut sich halt mit dem eigenen Leben ein bisschen auseinandersetzen, man merkt, dass man sterblich ist.
0: Mhm.
1: Und durch das ist es wirklich so, als Leute, ich tu ja oft Fragen, wenn ich auch an Lebenslauf schreibe oder allgemein so zu den Menschen, frag ich was möchten sie denn noch machen? Hätten sie noch einen Wunsch, was sie wollen? Und es gibt halt Sachen, die man halt leider nicht mehr kann, gesundheitlich, mhm. aber es gibt immer kleine Sachen, die man noch kann. Also, eben, ja. es gibt eine Frau, die ich begleiten durfte, sie ist leider gestorben, als sie jetzt zum Beispiel den Wunsch gab. Und dann, bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, sie hat so Lust auf Tamtam, -Tam. sie möchte jetzt Lust haben. Sie möchte jetzt Tamtam. <lacht> aber die richtige und nicht irgendwelche, äh, Kopien. Ja. Und dann ist dann, äh, sind wir wirklich los, haben Tamtam -Tam gekauft und sie hat es mit höchstem Genuss und so. Und das sind so die kleinen Wünsche. Und dann gibt ja. es aber Leute, die sagen, sie möchten nur Reis machen. Und es gibt manchmal, ja, dann schaut man, was gibt's für Möglichkeiten, wer geht mit. Also es gibt ja Leute, die mitgehen. Ich bin auch schon mitgegangen, oder? Und das ist auch so spannend, oder? Manchmal hat man auch, dass ich habe schon gehabt, dass gesagt, hat, ich will wieder zu meiner Tochter im und dass wir Frieden haben, ja. oder? Dann habe ich mit der Tochter ein Gespräch zu suchen und ihr wirklich zu probieren, zu sagen, es ist auch für sie wichtig, dass sie über den Schatten springt. Aber im Endeffekt soll sie es entscheiden. Und dann ist es einfach so, ja, ich probiere diese Bucketlist mit den Leuten ein bisschen, äh, umzusetzen. Es ja. ist natürlich nicht immer alles möglich, aber wirklich, dass man so ein bisschen ausentwickelt, was ist für sie noch wichtig. Eben no noch Frieden schliessen mit etwas, eine Reise machen, und, ich weiss auch nicht, noch einen Kurs belegt, belegen, mal einen Malkurs oder mal zu singen oder so. Einfach, dass man wirklich das Bewusstsein schafft, das Bewusstsein vom Leben. Und ich glaube, wir oder die Menschen, die sich mit dem Thema befassen, die sind sich mehr bewusst auch mal einen Traum zu verwirklichen. Ja. Oder dass es eben nicht immer materiell oder viel Geld braucht, um einen Traum wahrzumachen oder das Leben zu geniessen. Ja. Sondern es sind die kleinen Sachen, die eigentlich das Leben ja, wichtig machen. Oder? Ja. Also, ja. ja, und ich meine, wir sehen ja, man muss nicht etwas kaufen, dass man glücklich ist. Man kann in die Natur und dann gibt es so viele kleine schöne Sachen, wo man sich darüber erfreuen kann und einfach dankbar sein kann. Wenn man will, mit diesen fünf Sachen, auch die Leute, die ich begleite, oft heisst sie, ich wäre froh, wäre ich noch viel gesund oder jetzt bin ich noch pensioniert und jetzt kann ich nicht mehr laufen oder ich bin krank oder so. Und ich glaube, dass wir oft einfach, oder also die Menschen, die immer gesund sein dürfen, ist wenig bewusst, was ist, wenn ich mal Mhm. Mhm. Extrem. Und ich glaube, es ist halt schon auch die Schwierigkeiten. Und wir sind allmählich auch in einem Hamsterrad drinnen, wo, wo wir arbeiten und wo wir das und schaffen, wir müssen Geld verdienen, dass wir leben können leben. Aber manchmal muss man sich dann auch überlegen: Brauche ich so viel Geld, wenn ich jetzt verdiene? Mhm. Will eigentlich habe ich gar keine Zeit, um ja das Leben zu genießen. Mhm. Ja. Mhm. Und was ich halt einfach viel gesehen wenn ich meine Menschen begleite, ist auch oft der Wunsch ihnen, dass ich nachher ohne so organisieren und das mache ich auch nie mit einer Mulde oder so, sondern ich gehe wirklich explizit durch, wer will was und nachher dann möchte ich die Stücke verkaufen oder die Leute sagen mir, ich soll das da hier geben und das dort da nicht geben. und dort merke ich einfach immer, dass mitnehmen kann man nicht, <lacht> oder? Also es ist wirklich ja. brutal, oder auch wenn Menschen von einer Wohnung in einem Altersheim müssen, wegen einem Sturz, dann müssen sie sich so schnell entscheiden, was sie sich mitnehmen und auf es ist lösen, viel einfacher,
0: Ja, oder? ja das ganz extrem. Also, ich sage einmal, das ist auch ähm, ich weiss nicht, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das auch mein Papa gesagt hat, oder er jetzt, äh, das Zitat schon gegeben hat, oder so, aber er hat immer am Schluss gesagt, ja, das ist immer wichtig zu wissen das letzte Hämli hat keinen Sack. <lacht> ja, genau. Und es ist ja das geht auf das Und ich, ich versuche darum auch mit dem Podcast und mit allem, wieso, ich glaube, dass ich einen die Erfahrungen machen, wie vergänglich wir sind und wie schnell dass man aus dem Leben gerissen werden kann, ist es wie so mega meine weiß auch nicht, innere Aufgabe oder meine Weissen, den ich den Leuten zu sagen, warte doch nicht auf ein Schicksal.
1: Ja, genau. Oder?
0: Und mhm. es ist halt leider aber schon so, dass es fast nicht geht, <lacht> ohne dass man irgendein Schicksal jetzt im Umfeld oder mhm. Es ist halt leider, aber ich kann die Hoffnung nicht aufgeben, ich denke, ähm, es ist schon auch so ein bisschen ein Wandel herum, habe ich das Gefühl, man ist offener mit den Themen, aber eben, ich finde es einfach auch so schade, dass man so oft darauf wartet und dann, ist es einfach, sagen, das ist wirklich etwas, was man kann sagen, es sagen alle, das Gleiche, man kann so viele Bücher aus den Themen lesen, die Leute sagen, sag deinen Liebsten mir, dass du sie gerne hast. Es sind ja wirklich die kleinen Sachen, mach mir, was du möchtest, lach mir. Also denke ich denke mir immer so, es ist wirklich, aber wie du sagst, in dem Hamsterrad. Aber ja, das ist sicher ein Grundgesuch für mich auch entschieden hat, nein, ich muss mein Leben, ich muss irgendetwas ändern, ich will nicht einfach nur funktionieren. Genau. Und klar, das ist oft ein umständlicher Weg, es braucht Mut. Und ja, aber... Und sehr ihrem persönlichen Weg, aber ich denke, was ja auch das, all das, was du erzählt hast, beweist immer wieder, dass man eigentlich nicht mehr darauf warten müssen, bis einem das Leben dazu zwingt. Und ja, dass man wirklich nichts mitnehmen kann. Ich, ich denke mir das wirklich so oft, immer wieder. Und ja, es wird auch manchmal, glaube ich, vieles vereinfachen, wenn man sich das wirklich bewusst wäre.
1: Ja, also voll... Dass einfach das Bewusstsein und auch, ich sage immer, Dankbarkeit, ich, meine, wir haben das Privileg, dass wir aufstehen dürfen oder viele von uns haben das Privileg und wir dürfen entscheiden, was ich kann. Mhm. ich kann arbeiten, ich darf arbeiten, oder? Und ich gehe am Abend wieder glücklich ein. im Sommer, wenn ich nur mag, kann ich mal an spazieren oder noch in See schwimmen. Meine, das hat nicht jeder Mensch das Privileg. Ja. Und er kann zum Beispiel auch entscheiden, wo will ich mich bewerben, wo will ich arbeiten, oder eben, ich nicht, habe nicht mehr den Mut und mache mich selbstständig. Ja. Und das heisst natürlich, ich muss hier etwas anderes zurückstecken, aber entweder bin ich bereit für das oder nicht. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach so kleine Sachen im Leben, wo man sich so erfreuen soll. Wo halt auch bewusst wird, wenn man nichts mit dem Sterben zu tun hat oder mit dem Tod, dass es einfach relativ schnell gehen kann gehen. Und, ja, es gibt immer die gleichen Sachen, dass man zu wenig sagt, dass man nicht richtig Tschüss gesagt hat. Man ja. sollten dann nie in einem Streit, dass er auf Reisen geht und mit gestritten hat. Ja. ja, es sind, aber es sind wirklich die Sachen, weil es gibt immer, immer sagen die Leute, oh, ich hätte mir das wollen sagen. Wo hätte ich doch das gesagt? Und auch die Zeit, oder? Man hat immer zu ich auch keine Zeit. Man geht, ich meine, es ist bei mir auch so in der Familie. Man geht schnell noch Dego besuchen und wir reden dann ja, wie geht es im Geschäft, wie geht das? Aber eigentlich die Frage, wie geht es dir? Mhm. Die stellt man eigentlich gar nicht oft, oder ist es einfach gut? Weil wenn einer sagt, mir geht es nicht gut, dann sagt er immer, warum geht es dir nicht gut? Oder? Einfach dass man sich auch viel mehr Zeit nimmt, mit seinen liebsten Menschen, die einem wichtig sind, dass man sagt, hey, wie geht's es dir eigentlich? Und dass man kann zusammen lachen dass man kann vielleicht auch von früher mal etwas reden kann, dass man nicht immer redet über das oder über, ich weiss auch nicht, sondern einfach mal ein bisschen ja, weiter. Mhm. Ja, das ist eh, also...
0: Weiter reden ja. oder weiter in einer grösseren Dimension. Oder? Mhm. Also ich finde, dass ich... Ich habe mir das ein angewendet, ich mache es nicht immer, ähm, aber wirklich so die Frage, und wie, wie geht es dir, und ich, ich wirklich so, und wie geht es dir wirklich, oder so, mhm. einfach mal, ich finde, man merkt schon den Unterschied, wenn man sagt, und geht es gut, oder so, dann geht man mich schon davon aus, mir ja, muss es ja gut gehen, wenn jemand fragt, geht es gut, ich mhm. kann aber wirklich auch, manchmal habe ich das einfach so impulsiv, dass ich mich habe und frage, hey, geht Und dann ist wirklich so spannend, was die Leute da mir sagen. Weil, ja, manchmal muss man einfach die Frage gestellt bekommen mhm. und den Raum haben. Und dann können wirklich mega schöne Gespräche entstehen. Mhm. ja, es ist sicher nicht einfach im Alltag. Ja, das
1: ist so. Und ich meine, eben bei Traurendat zum Beispiel, denen ist es auch dann schwierig, zum rauskommen. Oder sie sind ja sie müssen funktionieren und, und, und. und bei ihnen ist ja auch die Frage wie geht's dir oder vor allem einfach nur da sein und eben außen ja oder? ich muss eigentlich gar nichts sagen nein genau ja, das ist und man kann auch in der Ur also viele haben das Gefühl warum 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 aber es gibt keine Antworten oft auf die Frage
0: ja das ist das ja andere. was mir jetzt gleich mal gewundert ist hast du jetzt schon eher Leute die können also gut, wahrscheinlich muss ich also, also Sie können sich auch noch in eine andere Richtung entwickeln, aber kommen die Leute eher im Moment schon, wenn ihnen Leben, wenn ihnen etwas passiert ist oder wenn sie älter sind? Oder hast du auch junge Leute, die sagen, du mal...
1: Also ich kann beides. Also,
0: grundsätzlich
1: habe ich meistens eher, eher ältere Leute, also ältere. Also, es ist ja auch nicht alt, aber ich sage jetzt eher so, so 60 plus. Ja. Die aber gesund sind, die einfach sagen, ich möchte das erledigt haben, weil ich ich ja. sehe, zum Beispiel, mein Kind weit weg, mein Hemdchenkind, Kind es ist Patchwork oder irgendwie so. Dann haben die Leute, die halt krank sind. Mhm. Manchmal die Familie, die dann kommt, halt wirklich zum Akut. Also, es ist jetzt jemand gestorben, jetzt braucht man Hilfe. Und dann haben wir aber auch junge Leute. Mhm. Aber diese jungen Leute kommen, weil sie schon eigentlich ein Schicksal haben ja. Also, für mich sicher. Ja, genau. Richtig. Also wirklich die jungen Leute, die kommen, die haben schon eine Beerdigung organisiert, die haben irgendwie jemanden verloren. Und, und sie sagen, jetzt möchte ich nie, dass das jemand von meinen Hinterbliebenen muss, alles erledigen. Mhm. Und dann eben die, die eigentlich meistens kommen, die haben wirklich sich auch schon ein Gedanken gemacht mit dem Thema. Aber wissen wenig, wir eben kann ich darüber reden, wer macht das für mich, oder? Also für mich ist ja wichtig, dass die Menschen, die ich betreue, es ist nicht nur ein Gespräch mit der sie und Papier, sondern im Todesfall setze ich mich ein für die Menschen. Ich glaube, auch, ich bin auch schon Leute, von mir anlegen, oder? Ja. Ich schaffe mich, wenn ich zusammen, zusammenfahre, ich die Leute anlegen, sie sagen mir zum Beispiel, ich möchte mal das und das anlegen. Dann hole ich die Kleider, leg sie an, schaue, dass sie die Brille mit auf den Weg haben, oder die Schuhe, oder was sie damit gesagt haben. Und, <lacht> und wo ich dann auch wirklich schaue, dass die Beerdigung so wird, wie sie sich das gewünscht haben, dass sie im Nachhinein nicht einfach irgendwelche Sachen addieren, Ort gehen, sondern sie haben mir wirklich Anworte nicht gegeben, das setze ich mich auch ein. Mhm. Oder es ist wirklich eine Beziehung ja. zu diesen Menschen auf Bauer.
0: Ja, mega. Also, ich, also eben, ich denke mir, ich stelle mir das jetzt auch wirklich mega schön vor oder eben nicht zu verstehen. Auch. Oder ich kann mir vorstellen, für dich ist es ja wirklich eine mega Ehre. Und ähm, gleich auch ist es schon, stelle ich mir jetzt vor, ja, du machst ja wirklich nebst Organisationstalent sie sein. Es ist ja wirklich ein da ein Begleiten, ein Hören. Das ist schon noch intensiv. Ich denke, da kommt alles schon vieles auf. Und du gehst gestern Das ist eigentlich schon sehr ein sehr äh, umfangreicher Job. Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich so. Ich muss aber dazu sagen, dass ich im Büro
1: nur die guten Seelen Ja, stimmt.
0: Ja, genau, die
1: mich unterstützt, also im Organisatorischen auch. Ja. Ich kann auch zu sie ich kann auch Kunden begleiten. Aber es ist wirklich so, es ist halt sehr emotional. Mhm. Aber wenn ich jetzt sehe, es geht wirklich tief in eine Trauerbegleitung oder in eine Sterbenbegleitung, dann bin ich eigentlich die, die dann auch wieder drüber beizieht. Ja. Also ich bin da für Menschen, aber wenn ich sehe, braucht es braucht ein Profi, dann kommen die natürlich dazu. Oder wenn ich bei der Familie sehe, da weiss ich nicht mehr weiter, da wir ich nichts, rede ich mit der Familie und denken, sie werden mir nicht mehr dabei ziehen. Aber es ist, wie du sagst, es ist auch sehr emotional und ich bin sehr viel da zum ähm, und mhm. Ja, einfach halt ja. der Mensch,
0: sein
1: zu den Menschen. Ja. Oder? ja, das ist schön, aber ich
0: denke, es ist auch ja wichtig, dass man dass, ja, dass dass man das dann auch kann. Bei mir, also, ich kann das selber auch. Ich habe mir scheinbar bewusst, wenn ich an eine Traurbegleitung ankomme und einfach merke, ui, da ist es zu an einem Punkt, wo, wo es nicht mehr nur um meine Begleitung geht, sondern vielleicht noch eine andere Hilfe beizogen werden muss, dann ist das eben, ist das auch so. Ja, genau. ich denke, das ist auch wichtig, dass man, ähm, ja. Genau, dass man eigentlich weiss, wie weit das man kann, geht, ja. aber da braucht
1: man Hilfe. Ja. Und es ist ja organisatorisch so, oder ich, tue ja nicht best also ich bin ja keine Bestatterin mhm. eigentlich, aber ich arbeite auch mit dem Bestatter zusammen. Mhm. Leidgeschäfte, ich tue keine schätze keine Leidgeschäfte, aber ich weiss, wo meine Schätzer sind, ja. wo ich das Gefühl habe, kann ich vertrauen kann und wo ich schon ein paar Mal zusammen geschafft habe, dann tue ich die oder dabei. So. Auch mit den Anwälten, also mein Netzwerk ist gross und dann gibt Sachen, die ich alleine dann auch machen kann. Mhm.
0: Sehr schön. Also, das wirklich eben alles mega, mega, mega spannend. Und dann ähm, finde ich es das schön, dass es so Leute wie dich, die sich für so etwas einsetzen und auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen. So ein bisschen. Ja, und
1: ich finde es auch schön, oder, dass es, ja, so jemanden wie dich, wo das auch, oder, dass also, die Endtabus, die Endtabu organisieren. Ja, organisieren. Ja, organisieren. Und, ähm, ja, und, oder, ich finde es auch wichtig, dass es das ein bisschen weht. Manchmal sage ich, ich tue weh. Zaaten ausstreuen, dass dann etwas kann, geht daraus hier draus, oder? Ich habe mit ich spreche, habe, super, das erste habe, nachher er das super, jetzt weiss ich, was ich machen muss. Das finde ich auch super, oder? Es geht mir wirklich, den, den Leuten Mut zu geben, haben den Mut, über das Thema zu reden, mhm. über das Sterben zu reden, wir dürfen über das reden. Ähm, es gibt aber, man muss auch vorsichtig sein, also ich kann nicht jeden an den Kopf stoßen und mhm. sagen, ich ist gewusst, dann muss ich schauen, wie die Leute reagieren. Ja. Aber sonst haben den Mut, und, die, und jeder darf sich über das Gedanken machen. Mhm. Und ich glaube, es ist egal, wie alt, wie jung, wie gesund. Ja. Und wie krank dass man ist, darf man das machen. Und da gibt es auch Leute, die sagen, mir ist das eigentlich gleich. Und das ist auch eine Aussage. Nur muss jemand wissen, dass einem das gleich ist. Ja. Also sollte man jemandem sagen, du willst nicht mal sterben. Du machst das alles so, wie du denkst. Ja. Ja, ja das stimmt. Ja, das kann
0: auch sein, das stimmt. Aber es, kann auch, aber es muss auch eine klare Aussage sein, oder? Ja. Ja. Also wirklich extrem spannend. Und ich hoffe auch, eben denen, die etwas so den Horizont erweitert und vielleicht gibt es sogar ein einen oder andere, der findet, hey, ähm, ja, das Gespräch möchte ich mal suchen, jetzt, wie findet man dich am besten? Am besten über
1: das also ja. livefestival.ch, mhm. ähm, dort sind auch Telefonnummern drauf und man ist immer willkommen, also man muss jetzt sich anmelden, weil ich bin mir da, <lacht> Ja, und ich mache auch Ratgebertage, jetzt im Januar mache ich so kostenlose Ratgebertage, die ah. sind der, auf der Homepage mhm. und die sind dann immer an verschiedenen Zeiten, also es geht auch am Abend, wenn die Leute von ist und da erzähle ich eigentlich, an was sollte man alles denken, es hat Urnen ausgestellt und zwar nicht die üblichen, die man Nein. kennt, sondern Holzurnen, Wasserurnen, die sich auflösen, sodass man auch die Sachen anlängen, ein viel Kontakt machen und dann kann man Fragen mitnehmen, die man hat. Genau, das ist ein Anlass, der kostenlos ist, wo man sich froh ist, wenn man sich anmeldet will, es ist einfach begrenzt
0: Dass du ihn dann unbedingt im Aufhalten der da ist, dann tue ich dann sicher auch nochmal irgendwie auf ja, Social Media ist. rein, weil das finde ich immer schön, wenn es so Sachen gibt und sicher mega hilfreich Und dass wir so langsam zum, äh, zum Abschluss kommen, obwohl ich es wahrscheinlich ewig kenne, <lacht> ja, ja. ist es so schöner, wenn man mal jemanden hat, wo auch wenn man mit, über das kann reden kann, ist das immer so... Ja, genau, kann da kann man rufen. Ja, ist das so mega halt normal und so schön. Und irgendwie ist das dann so, man hat immer so eine Bestätigung, es ist okay und genau. Aber trotzdem möchte ich immer, du hast es zwar schon oft angesprochen, darum denke ich, bist du dir dem bewusst. Ähm, aber ich bin eben auch ein riesen Fan von Dankbarkeit. Und darum frage ich immer alle Intro-Gäste, für welche drei Sachen sie jetzt gerade dankbar sind.
1: Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. durfte, also das bin ich sehr dankbar. Dann bin ich dankbar, dass ich von so viel von meinem Grossen mit auf den Wege bekommen habe. Sie ist erst gestorben, aber mhm. sie hat es wirklich super gemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass sie ihren Abschied so schön hat gemacht mit allen Beteiligten gemacht Und dann bin ich dankbar für den wunderschönen Herbst.
0: <lacht> ist wirklich schön. Der ist
1: wirklich wunderschön. Ja und ich glaube einfach und nein ich muss ich, glaub, ich bin einfach dankbar ja dass ich
0: auf dieser Welt sein darf und nur ja, einfach so wie bin ich bin das ist doch ein schöner Tag das ist äh, wunderschön ich ähm, ja. liebe die Abschlussfrage immer und ich ja. bin für sehr viel dankbar ich werde einfach ja, froh dass der es das schafft dass er es kann schaffen ja. weiß, es mega wirklich es man merkt immer dass es gibt Leute über die ist das wirklich so Uf, was soll ich Und ich glaube eigentlich, ich mache halt die Übungen mega viel und ich, ich kann auch einfach aufzählen so das goldige Licht im Herbst die Sonne ja, das Wasser wissen. das da, 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 da und dann ähm, ja aber ich glaube nicht mal sicher <lacht> wenn man es beschränkt. beschränkt hat ja, genau. und ja nein ich würde sagen ich bedanke mich auch sehr
1: sehr ja ich bin einfach
0: mal so total danke auch und es hat wirklich sehr interessant gesehen und ähm, ja ich werde sicher weiter sind wir folgend. Ja. Wenn wir in Kontakt sind. Müssen wir einfach das mitbessen oder so? Genau. Dann können wir unterschreiben. Ja, genau. Das wir. <lacht> Nein, das ist doch super. Also danke dir viel für und weiterhin alles Gute mit deinem Business. Danke vielmals für die Zeit.